0: Dann ist immer so intensiv, ne? Lobpreis ist irgendwie auch, es wird da immer so singen. Ne? Das ist wirklich für den einen oder anderen vielleicht auch neu, aber ich will einladen und Mut machen, sich darauf einzulassen, weil wir reißen hier ja nicht irgendeine Tradition ab oder feiern eine Religion höher als irgendeine andere auf der Welt, sondern es geht um Gott und die Bibel sagt, Gott ist Geist. Wir sind Menschen und Gott ist Geist und wer ihm begegnen möchte, muss ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Das heißt, der Mensch, du bist erschaffen mit einem Körper und mit einer Seele, da gehen die meisten noch mit, aber auch mit einem Geist. Und ihr seht die erste Folie, ich möchte heute über den Heiligen Geist sprechen. Eine Frau hat mich gefragt, haben wir Pfingsten? Nein, aber wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die nicht so tut, als wäre jeden Tag Pfingsten, aber wir glauben, dass der Heilige Geist Gott ist. Und das ist erstmal ein Statement. Wir haben Gott Vater, wir haben Gott Sohn und wir haben Gott Heiliger Geist. Da klinken sich die Ersten aus und sagen, ja, das ist irgendwie schwierig. Aber das ist so. Und deswegen, wer Gott begegnet, und Gott ist Geist, muss ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Und das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Wir haben gerade so eine interessante Reihe über das Wort Gottes über die Bibel letzten Mittwoch, der erste Abend und am achten, zehnten und am elften, am zehnten, elften dann Teile zwei und drei, wo wir uns gezielt um das Wort Gottes kümmern. Und mich hat die Tage nochmal bewegt. Es hat mit dem Wort angefangen. Er sprach und es wurde Licht. Jesus ist das ewige Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch. Und ich bin überzeugt, so wie Dinge, die, die Gott anfängt zu bringen, der sie ja auch zu Ende. Und er wird sie auch mit seinem Wort zu Ende bringen. Und Jesus sagt, diese Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Nicht ein Punkt, nicht ein Komma, nicht ein Strich wird vergehen von dem Wort Gottes. Und ich bin irgendwie in den letzten... Wochen, Monaten vielleicht, irgendwie so ein bisschen auf der Spur nach dem, weil wir hatten auch eine echt starke Reihe über die Endzeit und man fragt sich immer, wie, was ist das Ende der Welt und meistens gehen wir so unbedarft durchs Leben und dann kommt irgendwas, irgendeine Krankheit, irgendwas im Umfeld von uns und auf einmal ist das Thema Tod präsent und leise kommt irgendwie doch Angst da rein. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was kommt, wenn wir Gott kennen und Gott uns kennt das ist deine Sicherheit, dass Gott deinen Namen kennt, Jesus hat die Jünger mal losgeschickt und hat ihnen Autorität gegeben und sie sind da umhergezogen, haben Kranke geheilt, haben Dämonen ausgetrieben auch das ist Wahrheit auch das passiert heute noch und sie kamen wieder und haben sich darüber gefreut was die da alles für Power Klamotten erlebt haben und Jesus hat gesagt, freut euch nicht darüber darüber auch aber freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und ah, da will ich uns Mut machen. Und auch wenn wir ans Ende der Zeit denken, das Wort Gottes ist das Zentrum. Steht am Ende der Bibel, steht mit dem Hauch seines Mundes, mit seinem Wort, wird er den Teufel in den Feuersee werfen, wird ihn nicht anfassen. Und genauso sehen wir häufig auch, dass das Wort von Gott hervorgeht und dass das Wort eine solche Kraft hat. Und vielleicht mache ich da, ich sage es heute mal, vielleicht mache ich mal nächstes Jahr, mache ich mal einen kurzen, es interessiert mich nämlich gerade auch über die Gerichte Gottes, was Gott so an Gerichten hat und wir fangen irgendwie an zu zittern, aber die Gerichte Gottes sind süß und sind gut und sind gerecht und sind schön. Hier geht es nicht nur um das böse Ende der Welt, sondern das Bewerten Gottes. Ich möchte, ihr dürft mich alle gerne bewerten, von morgens bis abends, aber am liebsten möchte ich von Gott bewertet werden. Ich möchte von ihm gerichtet werden und von niemandem sonst. Ihr könnt hart mit mir ins Gericht gehen. Das ist dann natürlich schwierig, aber das Wichtigste ist für mich irgendwie, wie Gott mich richtet. Und da darf ich mich immer wieder prüfen am Wort Gottes. Das ist der Spiegel, in den ich schaue und wo ich sehe, was mit mir los ist. Aber es ist gut, unter die Gerichte Gottes zu kommen. Das parke ich mal so für, keine Ahnung, vielleicht Februar, März, mache mir da mal, mal einen Abend zu. Heiliger Geist, nicht das Wort Gottes, aber irgendwie Wort und Geist gehen immer zusammen. Jesus hat gesagt, Johannes 6, 63, meine Worte sind Geist und Leben. Und ich will heute uns inspirieren. Ich will uns heute inspirieren, ich will irgendwie ein Fenster aufmachen. Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Die, die mitkommen, dürfen gerne zwischendurch nicken oder Armen sagen. Aber ich möchte heute keine Basics nur über den Heiligen Geist irgendwie legen, sondern ich möchte schon uns irgendwie versuchen, alle abzuholen. Weil, wie eben schon gesagt, Gott ist Geist. Das ist für manche schon erstmal eine Herausforderung. Aber ich möchte heute irgendwie uns uns motivieren, weil wir sind, wir sind Beruf mit Gott Wege zu gehen. Wir dürfen immer uns entspannen. Er ist der gute Hirte, der uns führt zu frischem Wasser. Amen. Wenn du gerade herausgefordert bist, dann ist er dein Ruhepol, dein Ruheanker. Er ist der, der dir deine, deine, der Liebhaber deiner Seele, sagt die Bibel. Er ist der, deine Seele zur Ruhe bringt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und findet Ruhe für eure Seele. O Ton, Jesus das ist natürlich absolut deine Heimat, das ist dein Zuhause. Aber ich glaube, dass zu diesem Gott, der diese Ruhe ist, der dieser gute Hirte ist, da gehört trotzdem auch was was Lebendiges anderes dazu. Da gehört auch was Wildes dazu. Komisches Wort, das mit Gott in Verbindung zu bringen. Aber Jesus war kein Softie. Jesus war demütig und sanftmütig. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wir wissen von Jesus, der gesalbt war vom Heiligen Geist und umherging, Gutes zu tun und die, die vom Satan überwältigt waren, zu befreien. Er ging umher und tat Gutes, aber er hatte auch die Kraft, Menschen zu befreien von den Dingen, von denen sie gefangen waren. Und das ist beides. Er ist das Lamm und er ist der Löwe. Er ist der gute Hirte, aber er ist auch der starke König. Er ist auch der Starke, der dem Bösen ins Gesicht spricht und es muss fliehen. In der Wüste wurde Jesus versucht vom Teufel und er hat einfach nur aus dem fünften Buch Mose zitiert und der Teufel musste Leine ziehen. Das heißt, die Kraft, mit der Jesus auch auftritt, Sieht man auch bei seiner Gefangennahme. Er kommt nicht und wehrt sich irgendwie mit Händen und Füßen oder mit Schwertern oder mit irgendwas. Sondern Jesus hat eine solche Autorität, weil er das lebendige Wort Gottes ist. Und er spricht und die Leute beugen sich. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Irgendwie Psalm, keine Ahnung, 36, dieses nach. Aber das ist für mich auch ein Bild davon, für, das, für, die, für die Kraft des Wortes Gottes. Aber hier heißt es von Jesus in Apostelgeschichte 10, 38, er war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und gesalbt mit dem Heiligen Geist ging er umher, tat Gutes und befreite die, die überwältigt waren vom Bösen. Und wer sich umguckt oder in sein eigenes Herz weiß, okay, es gibt das, überwältigt sein vom Bösen, das gibt es leider und die Bibel spricht klar und Jesus spricht darüber, am Ende der Zeit wächst das Unkraut und wächst der Weizen und die Söhne der Ungerechtigkeit wachsen und auch die Söhne der Gerechtigkeit. Das Böse fängt voll an zu blühen, aber das Licht ganz genauso. Römer 8, die ganze Schöpfung stöhnt und ächzt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Weil Jesus hat gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, Johannes 20, Verse 21 und 22, da haben wir hoffentlich wieder eine Folie zu. Tut mir leid, wenn ich ein paar Dinge nenne, die heute nicht an der Wand liegen. Aber wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21, Vers 22 heißt es, und Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Wie ist Jesus denn gesandt worden? Er ging umher, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Er tat Gutes und er über er setzte die frei, die überwältigt waren von der Kraft des Bösen. Du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben und das darf sich auch erstmal fremd anführen, anfühlen, weil Gott ist Geist und wer ihm begegnet, muss ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Johannes 3, Vers 6 und Johannes 3 nicht 16, sondern 6, Vers 63, genau. Das, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Leider die Farbwahl ist hier irgendwie anders. Das tut mir leid. In der Folie zu Hause sah das anders aus. Ähm, manchmal verändert dann das Beamer-Programm. Ist vielleicht eine KI dahinter? Ich weiß es nicht. Nein. Jedenfalls, ähm wir müssen aus dem Geist geboren sein. Da heißt es auch, was von oben geboren wurde. Die Stelle in Johannes 3 ist, wo Jesus mit Nikodemus im Gespräch ist. Und Nikodemus war ein hoher Gelehrter, einer der höchsten Gelehrte Israels, in Pharisäer. Und der fragt ihn danach, wie soll das gehen, von neuem geboren werden? Und Jesus fragt, was, du bist so ein hoher Lehrer Israels und du weißt nicht, was das ist? Damit sagt Jesus... Und damals gab es ja nur das Alte Testament. Eigentlich, wenn du das Alte Testament richtig liest, dann weißt du, was es heißt, vom Neuen geboren werden zu müssen. Ich will in ihr Herz, ich will ihr ein neues Herz geben, dass sie meinen Willen tun und dass sie mein Gesetz befolgen. Jeremia, Jesaja, wo auch immer das da steht. Wir müssen von Neuem geboren sein. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann Gott nicht begegnen, weil du musst ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Gott ist gnädig einem jeden gegenüber. Du brauchst nicht mal vorhaben, Gott lieb, lieb zu haben. Du brauchst nicht mal zu planen, ihm nachzufolgen und er liebt dich hundert Prozent. Warum? Weil es seine Natur ist. Gott kann nicht anders als zu lieben. Aber er ist eben auch heilig und er ist eben auch gerecht. Deswegen gibt er gerne seine Liebe ohne Bedingung. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus ans Kreuz gegangen für dich und ist für dich gestorben. Er hat nicht geguckt, was macht er denn? Okay, für den gehe ich ans Kreuz, für den nicht. Er ist... Liebe, also liebt er dich, egal ob du ihm nachfolgen willst oder nicht, aber du kannst ihm nur begegnen und am Ende kann dein Name nur im Himmel geschrieben sein, wenn du im Geist geboren bist, wenn du von Neuem, von oben geboren bist. Und sofort, wenn du das weißt, hast du eine Freude in dir, eine Freude, die von innen kommt, die dir niemand nehmen kann. Du kannst mir alles nehmen, aber diese Sicherheit, diese Freude kannst du mir nicht nehmen, weil ich ein neuer Mensch bin. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das heißt natürlich, Jesus hat sich so häufig zurückgezogen und war einfach in der Gegenwart seines Vaters. Er hat manchmal die Jünger vorgeschickt, Jungs fahrt schon mal mit dem Boot äh, über den See. Er wusste, da kommt ein Sturm, ich laufe hinterher, ich, ich kürze mal ab. Aber er ist dann beten gegangen, hat sich zurückgezogen an einen ruhigen Ort. Er brauchte manchmal auch Freizeit von diesen Jüngern, die auch echt anstrengend waren, so wie du und ich. Ich vielleicht manchmal mehr als du. Brauchte Jesus damals Zeit für, jetzt ist er verherrlicht, sag ich mal so ganz, äh, und jetzt kann er sich immer Zeit nehmen für uns. <lacht> aber da brauchte er noch, vielleicht geht es uns sogar besser als den Jüngern damals. Wir wollen immer in der Zeit leben, wo die gelebt haben, aber ich glaube, heute ist es sogar besser, weil die Verheißung des Vaters gekommen ist, okay, die Jünger auch, aber... Weil das Licht zunimmt, je heller der Tag kommt. Und wir sollen auf das prophetische Wort achten, auf das Wort Gottes, wie auf ein Licht, was im Dunkeln stein scheint, bis der Morgenstern in unser Herzen aufgeht. Der Morgenstern ist die Venus, ist der erste Stern, der aufgeht, bevor der Tag anbricht. Und ich mache dir Mut, neu zu gucken, was ist in deinem Herzen los? Was spürst du? Welche Erwartung ist da, dass der Tag weiter anbricht und Jesus wiederkommt? Und die Nacht wird vergehen, der Tag wird anbrechen, er wird heller und heller. Aber wenn er heller und heller wird, kurz vorher ist er am allerdunkelsten diesen toten Punkt, wenn selbst die Vögel aufhören zu zwitschern, was ich wer schon mal eine Nacht durchgefeiert hat und dann in den frühen Morgenstunden nach Hause gegangen ist, auf einmal ist es leise und dann fangen die Vögel wieder an. Das Licht Gottes wird heller, wenn er wiederkommt. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um Teilhaber davon zu sein, dieses helle Licht zu erleben und zu spüren und auch dieses Licht zu sein. Du bist das Salz der Erde, Du bist das Licht der Welt, weil Jesus in dir lebt. Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt. Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Jesus war gesalbt mit dem Heiligen Geist, er ging umher und tat Gutes und er setzte frei die, die vom Satan, vom Teufel, vom Bösen überwunden waren. Da ist diese Nähe, diese Güte, diese Sanftheit, diese Demut mit Gott aber da ist auch diese Kraft Gottes. 1. Mose 2, da spricht, da heißt es davon, wie, wie Gott Adam schafft. Er schafft den Menschen und dann heißt es, und er hauchte sein Lebensodem in Adam und Adam wurde eine lebendige Seele. Er hat ihn erschaffen aus Staub, und dann pustet er seinen Lebensodem ein und Adam wird lebendig. Immer, wenn du dich wie Staub und wie Dreck fühlst, ist ein sehr guter Moment, dir den Lebensodem Gottes einhauchen zu lassen. Gott hat da Erfahrung mit. Und für mich hat diese parallele Bewandtnis, vorhin kurz gesagt, Jesus, Johannes 20, er hauchte seine Jünger an, als er wieder auferstanden war und sagte, empfangt Heiligen Geist. Und Gott schuf Adam und hauchte ihn an und er wurde eine lebendige Seele. Wie fühlt sich das an, wenn der Geist Gottes jede Zelle, jede Faser deines Körpers durchdringt? Und ich weiß und ich glaube, dass einige von euch hier seid, ihr, ihr kennt dieses Gefühl. Und Gefühle sind nicht schlecht, Gefühle sind gut, aber Gefühle sind nicht immer die sichere Bank und immer die Wahrheit. Aber dennoch hat Gott uns Gefühle gegeben, hat uns ein Gespür gegeben, hat uns Sinne gegeben, dass wir spüren, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Die, die Begriffe für die Gegenwart Gottes, Kabot, Gewicht, Herrlichkeit und Shekina, das Licht, sind Sachen, die wir wahrnehmen können. Der eine oder andere kennt vielleicht, wenn wir im Lobpreis sind, weil es braucht manchmal die Zeit, wo man sich besonders auf Gott ausrichtet, wo man alles andere beiseite packt und sich eine Zeit reserviert. Und deswegen wohnt Gott, lagert Gott, zeltet Gott gerne im Lobpreis seines Volkes. Und manche kennen dieses Gespür, es ist wie so eine Decke, wie eine angenehme Decke, die auf dich kommt. Das ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart und Herrlichkeit, die sich irgendwie um dich lagert. Und manche haben haben einen, eine Vision von einem Licht und sehen die Herrlichkeit Gottes. Gott ist Geist. Und wer ihm begegnet, muss ihm den Geist und in der Wahrheit begegnen. Deswegen ist es vielleicht herausfordernd, oh, wie ist das, dieser geistliche Raum mit Gott, oh, ist irgendwie schwierig, wie kann man das in Worte fassen, wie kann man das erklären, wie kann man das beweisen? ist nicht so einfach. Aber wir haben dafür sein Wort, das ist das Wunderbare. Den Geist dämpft nicht, 1. Thessalonicher 5, 21, 22. Den Geist dämpft nicht, aber prüft alles und das Gute behaltet. Wir so einen Raum geben für den Heiligen Geist. Und wir dürfen es prüfen. Und hier sind schon krasse Visionen drin von den Leuten, von den Jungs. Daniel, Jesekiel, Johannes. Ich will nur die beiden, äh, die dreimal irgendwie nennen. Ähm, guck mal ein bisschen, was die so erleben. Und dann frag dich, was du erlebst. Keine Wertigkeit da drin. Gott hat ein ganz anderes Maß als wir. Aber schon siehst du, okay, da ist noch ein Weg vor mir wo die Bibel sagt, das ist normal. Im Alten Testament kam der Heilige Geist punktuell über einzelne Personen. Du liest häufig, und der Geist Gottes kam über Daniel. Es hieß sogar bei Hesekiel, der Geist Gottes nahm Daniel und hob ihn hinfort. Und brachte ihn an den Fluss Keba und sonst wohin, wo der dann überall war und irgendwelche Visionen hatte. Der Geist Gottes kam über Saul und Saul prophezeite. Der Geist Gottes kam über David, er umkleidete David. Das waren punktuelle Begegnungen, Salbungen, auch so ein, so ein Wort, was er manchmal fremd ist mit dem Heiligen Geist. Und dann hat der Prophet Joel gesagt, es kommt die Zeit, da wird mein Geist, sagt Gott, ausgegossen über alles Fleisch. Und dann ist es eben nicht mehr nur einzelne Personen punktuell, sondern alle, die von Neuem geboren worden sind, dürfen und können das Geschenk des Heiligen Geistes, das Geschenk des ewigen Lebens, aber eben auch den Heiligen Geist empfangen. Niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr ohne den Heiligen Geist. Von daher, alle Fragezeichen habe ich den Heiligen Geist, zack, zum Rufzeichen machen, du hast den Heiligen Geist, weil ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht Jesus als den Herrn anerkennen. Dennoch sagt Jesus, wartet, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Das ist Pfingsten. Und am Pfingsten kam ein Rauschen und ein Brausen und Feuer, Symbole für den Heiligen Geist. Und die Jünger wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist nicht nur ein einmaliges Fest und eine einmalige Situation gewesen, sondern wir sehen, wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen und die Briefe lesen, dass mehrmals die gleichen Personen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Die Beschreibung, die hier ist, ist fast wie ein Befehl. Ist ein Command. Werdet voll Geistes, sagt Paulus. Und dem möchte ich mich gerne stellen und will dich einladen, dich auch dem zu stellen. Okay, hm, oh, werde ich voll Heiligen Geistes? Und er macht hier bewusst den Vergleich berauscht euch nicht mit Wein. Alle wissen, die schon mal Wein getrunken haben und eigentlich, du brauchst auch nur ein bisschen was und schon merkst du, dass du Alkohol getrunken hast, wenn es kein Alkoholfreier ist. du gehen durch den Saal. Ähm, aber was ein Rausch ist, ist auch nicht immer direkt alles negativ. Aber sich zu berauschen, also Alkohol zu spüren, würde ich sagen, ist keine Sünde, sonst hätte Jesus bei der Hochzeit zu Kana im Hinterraum gebetet, Herr, lass sie lass sie keinen Wein trinken, oh, mach den Wein zu Wasser. Aber das hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, hat er den besten Wein zum Schluss gemacht. Und nicht um nachher wieder zu sagen, hey, außerdem, das war das letzte Mal, das war jetzt der beste Wein, jetzt ist aber auch gut. Aber trotzdem heißt es, berauscht euch nicht mit Wein. Weil das macht was mit dir. Das bringt dich in einen Zustand, der irgendwie angenehm ist für den einen oder anderen. Manchmal wird es auch unangenehm. Dann trinkst du beim nächsten Mal lieber nicht mehr so viel. Und dann trinkst du doch wieder so viel. Keine Ahnung. Jedenfalls berauscht oder voll mit dem Heiligen Geist zu sein. Ich kann euch sagen, das ist viel wunderbarer und heftiger als jeder Rausch, den du auf der ganzen Welt dir zusammensammeln kannst. Amen. So ist es. Und ich will dir Mut machen, wirklich nochmal das auch zu suchen, voll mit dem Heiligen Geist zu sein. Nicht irgendwie ein leichtes Säuseln, ein kleines Gespür. Oh, irgendwie war Gott da, aber ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, dass da mehr ist. Nicht nur für das Gefühl, sondern um gesalbt mit dem Heiligen Geist zu sein, wie Jesus, um herzugehen, Gutes zu tun und die, die vom Satan überwältigt sind, freizusetzen. Wir haben die Gaben des Heiligen Geistes und wir haben die Früchte des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12 und Galater 5. Die Gaben, die neuen Gaben des Geistes gehen zusammen mit den neuen Früchten des Geistes, weil jemandem ein Wort der Erkenntnis zu geben und dann nachher stolz zu werden und nicht demütig zu sein, ist schwierig für dich. Du brauchst auch die Früchte des Geistes, um in diesen neuen Gaben des Geistes zu dienen. Das vielleicht setze ich unter das Video noch irgendwie die ganzen Bibelstellen, damit ihr da nachgucken könnt. Aber ich, der ein oder andere hat davon gehört, es gibt die Gaben des Geistes. Das heißt, das sind Kraftwirkungen, das sind Geschenke Gottes, das sind Gaben wie Erkenntnis, Weisheit, Wundertaten. Ähm, all diese Dinge, die da aufgezählt sind, die sind dazu da, dass du anderen Menschen Gutes tust. Jesus ging umher, er tat Gutes. Und er wirkte in Kraft. Und das hat der Heilige Geist in die Gemeinde gegeben, damit wir als Gemeinde den Dienst Jesus zu Ende führen können. Weil Jesus ist vollkommen Gott. Es gefiel der ganzen Gottheit, der ganzen Fülle Gottes in Jesus zu wohnen. Kolosser 2, Vers 19 und 1, Vers 16. Oder 1, Vers 19 und 2, Vers 16, irgendwie so. haben wir, glaube ich, eine Folie zu. Das heißt, Jesus war voll mit Gott, er war voll mit dem Heiligen Geist. Und von Jesus heißt es auch, der Geist Gottes war auf ihm. Und das war was Konstantes. Und hier ist wieder der Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament kam der Geist punktuell auf einzelne Personen. Und von Jesus heißt es, Jesaja 61 und er selber spricht dann darüber in Lukas 4, wo er seinen Dienst beginnt. Jesaja 61, haben wir eine Folie zu. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Es war eine prophetische Aussage, auf Jesus. Und in Lukas 4, Vers 18 zitiert Jesus, das war nach seiner ersten Predigt, er geht in die Synagoge, lässt sich die Jesaja-Rolle geben, rollt die auf und dann heißt es, alle schauten auf ihn und guckten und da sagt Jesus, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und ich will den Fokus darauf legen, dass der Geist auf ihm war. Und vielleicht ist das nicht jetzt für jeden gerade, aber vielleicht, wenn du es hören kannst und du angefangen hast, in den Gaben des Geistes zu dienen und du merkst, Punktuell gebraucht Gott dich. Und, die, und Paulus sagt, alle können prophetisch reden. Ist nicht jeder ein Prophet, aber jeder kann von Gott hören und kann es weitergeben. Somit sei ermutigt, Gott hat dich gesetzt als ein Gefäß zur Ehre, als ein Licht und als Salz. Und er kann und möchte durch dich reden, das zählt für jeden. Vielleicht hast du angefangen zu erleben, du suchst Gott im Gebet und du hörst was von ihm und du kannst es weitergeben. Vielleicht hast du angefangen zu erleben, du betest für jemanden und irgendwie ist die Kraft Gottes da und es passiert was. Und das sind punktuelle Situationen, wo du den Heiligen Geist erlebst oder er Raum bekommt in deinem Leben. Vielleicht lehne ich mich damit weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass wir dahin wachsen können, dass der Geist Gottes auf uns ist, so wie auf Jesus. Ich glaube, dass wir dahin wachsen am Ende der Zeit, wenn das Unkraut und der Weizen wächst und wenn die Söhne der Ungerechtigkeit und die Söhne des Lichts wachsen, dann brauchen wir Demut, ohne Ende, und dann brauchen wir Gnade Gottes und Sanftmut und Sanftheit, sanft umhergehen wie Jesus, aber auch dem Satan widerstehen in der Kraft Gottes. Wenn du in den Früchten des Geistes, mit der Demut, mit der Langmut, mit der Geduld, mit der Friede, mit der Liebe, wenn du in diesen Dingen, wenn du da drin wühlst und, dem, und Gott Raum gibst dafür, dann glaube ich, dann werden wir dahin kommen, dass wir erleben, dass der Geist Gottes auf uns ist. Was heißt das? ein konstantes, beständiges Wandeln im Geist. Der ein oder andere hat diesen Begriff gehört. Wandeln im Geist heißt mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, und das konstant. Und dann ist es mehr als dieses punktuelle den Geist Gottes erleben, sondern du hast sowas wie so eine Dauerleitung, du hast eine Dauerverbindung, die dich nicht stresst, sondern die dich erfüllt und die dir Freude gibt. Weil du so sehr mit seinem Wort auch eins bist, weil du so sehr mit ihm eins bist, dass du merkst, das was er denkt, das denke ich, das was er sagen will, das sage ich, wir sind, unsere Beziehung ist so tief, ist so nah geworden, dass der Geist Gottes auf mir ist so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie war Jesus unterwegs? Ja, ich, ich will mehr dann, ich habe am Anfang gesagt, ich will irgendwie ein Fenster öffnen, wir uns irgendwie motivieren, will vielleicht ein Bild zeichnen, dass es uns dahin zieht, weil ich glaube, es reicht nicht, wenn wir uns damit zufrieden geben, wie unser Leben ist. Wir sollen immer dankbar sein. Das ist einer meiner Schlüssel. Alles, was ihr tut, tut es zuerst dem Herrn und tut es in Dankbarkeit. Wenn du diesen Schlüssel ergreifst, dann wirst du sehr wenig Unzufriedenheit und Enttäuschung und diese Dinge, Wirst damit nicht viel zu kämpfen zu haben. Immer noch wirst du damit kämpfen, weil du Mensch bist. Natürlich sollen wir zufrieden sein, sollen wir dankbar sein in allem. Aber ich will eine gesunde, nicht Unzufriedenheit, sondern eine, eine, eine gesunde Vision, eine Spannung gerne aufbauen oder dir helfen, dass du sie aufbaust. Ich will da reinkommen, dass der Geist Gottes auf mir ist. Ich hatte jetzt noch einen anderen Teil, aber das ist too much. Wir wollen auch noch Abendmahl feiern. Vielleicht reiche ich das mal irgendwann nach. Es gibt die neun Gaben des Geistes. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange damit. Und die neun Früchte des Geistes. Es gibt aber auch die sieben Geister Gottes. Und die sieben Geister Gottes ist diese Salbung, die auf Jesu war. In Jesaja 11 heißt es, er wird seine Freude, auch Jesus, er wird seine Freude an der Furcht des Herrn haben. Den Punkt kann ich wenigstens bringen. Vorher geht es um den Geist der Erkenntnis, der Macht, der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Herrn und der Geist der Furcht des Herrn. Jesus hatte die Freude an der Furcht des Herrn. Er hat keine Angst gehabt vor Gott, sondern er hat Gott gefürchtet, er hat ihn geehrt, er hat ihn gewertschätzt. Er war demütig bis zum Tod. Und so wie die Liebe die Gaben und Früchte zusammenhält, brauchen wir eben auch diese Furcht des Geistes. Und ich glaube, dass wir, wenn wir neu Gott fürchten als den, der er ist, dann werden wir auch noch mehr seine Kraft erleben. Weil das braucht es. Es braucht eine gesunde Ehrfurcht vor Gott, es braucht diese Demut, es braucht diese Sanftmut, es braucht diese Haltung, damit Gott dir das geben kann. Jesus Christus war gesalbt, die Band kann gerne nach vorne kommen, Jesus Christus war gesalbt im Heiligen Geist. Er ging umher, er tat Gutes und befreite die, die überwältigt waren vom Bösen, vom Teufel. Der heilige Geist ist der heilige Geist. Heilig heißt abgesondert, besonders bereitgestellt. Und ich möchte hier heute betonen, wer heilig ist, der trennt sich nicht nur von etwas, sondern der gibt sich für etwas hin. Es geht nicht nur um den Verzicht von irgendwelchen Sachen, sich von irgendwas abzutrennen, sondern es gibt sich, es geht darum, sich bereitzustellen für Gott. Und das ist das, was es dann auch Bock macht, mit Gott zu gehen. Hier geht es nicht nur um verzichten, hier geht es um das die Tür zum Leben zu öffnen. Hier geht es darum, dass der Geist Gottes auf dich kommt. Hier geht es darum, erfüllt zu werden mit der ganzen Fülle Gottes. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Berauscht euch nicht mit Wein. Ihr kennt das Gefühl vielleicht, aber das, was Gott hat, ist größer. Und dass das, wo er uns reinzieht, heilig, abgesetzt für Gott, bereitgesetzt für Gott, von etwas ablassen, aber unbedingt für Gott sich hingeben. Ich schließe mit dem, dem Bild von Hesekiel. Es gibt so ein Bild, das Hesekiel hat, da sieht er den Tempel. Und unter der Schwelle des Tempels fließt Wasser. Und Wasser ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und hier ist die Stelle, da führt der Geist Gottes ihn an den Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor. Und dann heißt es da weiter, das Wasser wird immer tiefer. Erst knöcheltief, dann knietief, dann hüfttief und am Ende musste man schwimmen. Und ich habe in der Vorbereitung ein Bild gesehen, ähm, manchmal schenkt Gott ja einfach irgendwie sowas wie so eine Szene, die man so sieht und man fragt, ich bin ich, das bin Gott, das? sei mutig manchmal auch zu dir zuzutrauen, dass Gott zu dir redet und ich habe irgendwie so, ein, so, ein, so dieses, diesen Wasserstand gesehen, wo er so hoch war, dass man schwimmen musste und ich sah irgendwie einige so mit Booten da drauf und dachte irgendwie so, das sind hier, das sind wir hier aus unserer Gemeinde mit Booten, ach ein tolles Bild, Gemeinschaft haben, auf dem Fluss Gottes, mit Booten unterwegs sein, vielleicht noch jemanden retten und dachte erst, das ist irgendwie gut, aber irgendwie merkte ich, hm, das war gar nicht das, um was es ging. Da heißt es, wir, wir dürfen schwimmen in dem Wasser. Es ist gut, Gemeinschaft zu haben im Heiligen Geist, Gemeinschaft zu haben mit Gott, aber es ist auch mal dran, nass zu werden und ins Wasser zu gehen und zu schwimmen. Gott ist auch raw, und da will ich dir heute Mut zu machen. Damit komme ich zum Schluss. Es ist gut, dass wir Gemeinschaft haben im Heiligen Geist. Das Bild außerdem ist von Jasmin, ich kann sie nachher noch das, was zu sagen, Ende des Gottesdienstes, wenn sie Lust hat, ich habe es nochmal einen größer. Das ist ein Bild für das Fließen des Heiligen Geistes. Es ist gut, mit dem Boot unterwegs zu sein auf dem Fluss Gottes, aber es ist Zeit, ins Wasser zu gehen, auch mal nass zu werden. Gott ist Geist und wer ihm begegnen möchte, muss ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Ihr könnt schon mal den Layer legen. Ich bete noch, lass uns aufstehen. Wir werden in den Song reingehen, der für den einen oder anderen neu ist. Und dann gehen wir aber über ins Abendmahl und Janik wird das gleich einsetzen. Vater, wir danken dir für, einfach für dich. Danke, dass du so bist, wie du bist. Und du bist Geist, Herr. Und das ist, es ist manchmal fremd, Herr, für uns und ich bete für jeden, der hier ist, dass er wie David mutig ist, wie König David, der dich, Herr, daran erinnert hat. Herr, du weißt, dass ich aus Staub gemacht bin. Herr, du weißt, wie wir sind und wer wir sind. Danke, dass wir dich daran erinnern dürfen. Aber ich bete, Herr, dass du jeden erinnerst, wie du ihn gemacht hast, wie du ihn vom Neuen geboren hast, Herr. Du hast jeden neu im Geist geboren. Und ich bete, Heiliger Geist, wir wollen dich ehren als Gott. Wir wollen dich ehren als heilig. Wir wollen uns neu irgendwie hingeben und öffnen für dich. Und Jesus, so wie du gesandt warst und gesagt hast, dass du uns sendest, hilf uns, dass wir dir nachfolgen, dass wir in deine Fußstapfen reinkommen. Und dass wir da reinwachsen, dass wir sagen können, der Geist des Herrn ist auf mir, frohe Botschaft zu verkündigen. Freiheit den Gebundenen und ein einfach ein, ein, ein Friedensreich, Herr, was du dadurch einfach in, in Gang bringen möchtest. Ich bete, Herr, dass du jeden an die Hand nimmst, den nächsten Schritt zu gehen. Sei es knöcheltief, sei es knietief, hüfttief oder ins Schwimmen. Herr, lock uns bitte. Die Welt wartet darauf. Danke, dass du geduldig und gnädig bist. Und dass du uns erfüllen möchtest zur ganzen Fülle. Und so bete ich den Worten Paulus, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist in Jesu Namen. Amen.